0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Huellas Random. Esperamos que se encuentren muy bien y continuando con la temporada. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Daniela Caballero y es de Santa Cruz de la Sierra. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte en el programa el día de hoy. Hola, buenas noches.
1: Un gusto para mí también estar ahí. Qué genial. Para nosotros es el gusto. Así es que genial tener a alguien de Santa Cruz. Hace rato que no teníamos otro invitado y Bill siempre está con nosotros contándonos, contándonos de cosas ricas de allá. Bueno, comenzamos de esta forma, huella random y bienvenidos.
2: Muchas
0: gracias. Y para ir
2: entrando en contexto, ¿verdad? su día. como premio al entrar militar. estás en una duda de será es que voy a y cuesta estar ahí y, y te deshidratas? y hay momentos donde te pones a pensar y decir
3: no puedo porque hay días donde sí uno dice no aguanto quiero salirme pero también hay días buenos. Al comienzo sí, siempre es como que no voy a poder, no aguanto, pero te vas acostumbrando, tu cuerpo se acostumbra, también te acostumbras a estar levantándote temprano, a, a estar dependiendo de... Porque en sí en la pre es como que te pueden decir a cualquier hora tenés que estar
2: a las 5 acá y sí o sí tenés que estar a esa hora cumpliendo y cosas así. ¿Qué crees que es lo más difícil de la premilitar, sobre todo al inicio sobre todo en sí estar ahí asoleándose hay a veces como que el trato que te dan
3: porque en sí allá el trato es muy diferente, no es Siempre estar ahí pudiendo hacer lo que vos querrás o todo eso, siempre tenés que estar a, bajo una responsabilidad de alguien que te esté ordenando. A la vez sí es bueno y, porque te, te
2: ayuda a que seas ordenado, disciplinado. Eso y a qué hora comienza tu día?
0: cuando vas a la pre? ¿A qué hora comienzas a listarte? ¿Es difícil cambiarse, ponerse todas las botas, etcétera? Mayormente, como
3: dije, eh, en la pre tenés que estar disponible para todo porque puede que te digan tenés que estar a las 4 y siempre es como que si te dicen a las 4 tenés que estar media hora antes porque nunca se sabe en qué momento entran. Y al menos yo tenía que ir siempre a las 5, tenía que estar media hora antes allá, era como que me despertaba una hora y media para poder cambiarme eh, tranquila, peinarme. Y sí, a veces es como que te entra una flojera de no, no quiero ir y quieres seguir durmiendo, pero estás ahí pensando en que si te faltas
2: es como que al otro día te sancionan, cosas así.
4: Eso sí que es algo interesante.
2: ¿Cómo es que realmente te animaste a entrar a la premilitar? Cuando me, me enteré de que tenía que, que estaba disponible. Ok, yo no quería. Pero fue
3: como que mi mamá sí quería que entremos, quería vernos de uniforme, y que también quería que, que vivamos nuevas experiencias. Y a la vez sí me llamaba la atención de estar con el uniforme, de saber cómo era allá adentro, porque sí, uno es como que te cuenta un montón de cosas y no, no es como que te animas, pero estar adentro ya es otra cosa, te llega a gustar a veces. Y no, entré por... Porque sí me llamaba la atención de cómo estar eh, con el uniforme, de, de vivir nuevas experiencias.
4: Al principio creo que es como que uno no quiere
0: estar allí pero ya cuando se termina, uno termina triste y quiere volver a ir. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar de la premilitar? Como dijiste, sí, sí suele pasar eso
3: de que al comienzo no quieres entrar. Pero al final es como que extrañas a todos a todo tus camaradas. Y sí, hay muchísimas experiencias porque eso de, de que nos estén sancionando era a la vez en ese momento difícil, pero ya después cuando pasaba todo ese rato era como que te lo contaba riendo, diciendo tú bonito, porque en sí lo hacías en grupo. Y, o estar trotando los lemas en sí, es divertido para qué lo disfrutas mucho porque estás con no estás sola sino que estás con varios ahí y sí, te llega a gustar y sí, se siente
2: triste después de salir porque terminas acostumbrando a estar yendo todos los días creo que eso es lo
4: interesante de hacer algo de pre-militar tal vez
1: porque sí que es una experiencia muy bonita, pero ¿cómo es que tú ves la diferencia entre el cuartel, aquella persona que realmente
4: va al cuartel, y un premilitar? ¿Crees que existe alguna diferencia para ti?
2: Sí, hay bastante diferencia, porque en sí un premilitar puede una vez salir
3: de, de regimiento ese, sale, llega a su casa, se baña, puede dormir, el momento de todo el tiempo que él quiera, eh, en cambio allá adentro los que están en el cuartel, es como que ellos se levantan desde las 5, están todo el rato despiertos y están siempre bajo mando de alguien, y es como que ellos no tienen la oportunidad de el momento que ellos quieren, Siempre es como que están, tienen una, ¿cómo se puede decir? una tarea para hacer ahí Y sí es bastante diferente porque Hasta en el trato es distinto Puede que un premio militar no, no lo traten tan feo No sancionen tan feo Pero en el cuartel sí A las personas a algunas sí Cuando tienen que ser castigados se los castiga Y de una manera que a veces es como que te da pena Cuando lo estás viendo
5: ¿Cómo lo sancionan? Vaya, creo que hemos vivido diferentes experiencias, porque aquí en Tarija es re diferente. Aquí, aquí no podemos ver a, a los superiores, digamos, a los soldados antiguos. No se los ve directamente, ellos sancionan en la noche, si es que están a cargo de vos. Pero... A mí me han hecho sufrir y es bien interesante cómo es que te llama la atención o te gusta esa vida. A mí me aburría realmente, pero algo que te quería preguntar es, ¿no, no, no, te, no se te ocurrió, no sé, estudiar esa, esa carrera, se podría decir?
2: La verdad no, en sí
3: solo era para el momento de vivir la experiencia de pre militar, pero... Para más
2: no, creo que no aguantaría. Y es por eso que la mayoría de los
0: jóvenes escogen la pre-militar antes que el cuartel. Cuéntanos, Dani, ¿cómo organizaste tu tiempo para que te dé eh, todo el tiempo necesario para la pre-militar y para tus estudios?
3: En sí era como que... Salía desde las 5, un, un tiempo donde estuvimos viendo toda la semana para practicar y todo eso, y era también donde teníamos que pasar clase. Y por suerte, eh, solamente pasábamos o teníamos que ir a la pre eh, desde las 6 o desde las 8 de la mañana hasta las 12 y tenía que salir, eh, llegar directamente a mi casa, bañarme y dormí un rato y si tenía tarea directamente me bañaba, hacía tarea y ya esperaba las clases y ya después me fijaba si no tenía tarea directamente, si no tenía descansaba y tenía que estar organizando eso de, de las tareas y también descansar un poco
2: porque sí agota bastante y peor si, si está bastante fuerte el sol.
5: Todo ese transcurso que pasaste en la pre, perdón, mi curiosidad, ¿fue este año o hace, qué año fue?
2: Fue este año, el 25 de septiembre
3: de este, de este año, recién nos licenciamos.
5: Ah, yeah, en, entonces eh, quería preguntarte, ¿cómo fue al principio, digamos, ya que todo era virtual y estamos como en tiempo pandemia. ¿Cómo fue, cómo fue la...? Eh, me da la curiosidad, ¿no? De cómo fue el, el mover de ahí. ¿O fue presencial directamente?
2: Eh, el
3: anterior año que empezamos estuvo normal todo. Podíamos ir... Ya eso de comienzos de enero. Ya era como que nos dieron la orden de que no podíamos ir y que íbamos a pasar virtualmente, pero todavía no, no, no había la orden, solamente nos estaban indicando que posiblemente pasemos virtualmente. Y en sí, no era como todos se imaginaban de que nos van a hacer, hacer ejercicio en plena clase virtual, no sé, pero solamente era como que nos daban instrucción de primeros auxilios, más que todo fue eso de, había un señor que invitaron que era de, de la Cruz Verde, que él en sí se, se dedicó a estar enseñándonos todo
2: eso de primeros auxilios y todo eso. En sí no hubo instrucción militar de todo lo que se avanza adentro.
4: ¿Y crees que fue lo mismo esa parte de tenerlo virtual
1: y presencial? Porque sí que para hacer un militar Creo que una de las cosas que lo caracteriza es ir constantemente a hacer ejercicio y aprender acerca de lo que es, es la vida militar, claro.
3: En sí no es lo mismo porque solo lo que era primeros auxilios, que sí también te llegan a enseñar dentro del, de la pre-militar, pero no es como... A cada rato, sino que solamente avanzan una instrucción de eso y ya todo es basado en
2: movimientos, en posiciones y todo eso. No es lo mismo. Yo tengo una pregunta. Quiero saber
0: qué tal es la comida de la pre-militar tengo
3: entendido que en otros los obligaban a comprar la comida o cómo es Dani mira no te puedo hablar bien de cómo es la comida porque en sí yo solamente llegaba a desayunar con eh, o galleta y de ahí como que no me daba hambre y no almorzaba pero donde tengo entendido en este año sí sí fue mejor la comida porque era como que teníamos que pagar o pagaban las otras personas este, para que alguien más traía comida de afuera, entonces no era la comida que hacían ahí, traían de, de afuera. Se supone que es más linda
2: porque viene de afuera, no está hecha ahí. Mm,
5: interesante cómo ha cambiado todo todo el panorama, la pandemia y te quería preguntar ya algo, creo que un poco fuera de, de del cuartel <ríe> ¿y cómo es tu vida digamos, eh, normalmente aparte, aparte de ir a la pre y, y pasar tus clases virtuales?
3: En sí, ahorita solamente me enfoco en mis estudios que en sí me levanto, hago ejercicio. Si tengo tarea, la hago y espero a mis clases. Mis clases terminan a las seis y media. Terminando eso, si tengo alguna tarea, sigo haciendo. Y de ahí ya,
2: a veces es como que ya no hago nada. Creo que es interesante y todo esto ha
1: cambiado prácticamente en la pandemia, todo. Muchas personas tal vez pasaban clases, al, al otro día un poco de deporte, reunirse con los amigos y ahora todo eso es tan complicado porque todos estamos pendientes de hey, ¿estás seguro que te has desinfectado la mano? Antes de poder saludar, antes de poder ir a abrazar o incluso dar la mano a una persona nueva. Y esta experiencia es realmente distinta. Y ahora, con el servicio que, cada, que tú, especialmente, le diste a la patria, que el tomar esa decisión, sin duda, es algo muy importante. Aunque lo pasaste virtual, ¿cuál es tu sentido o cuál es tu sentir en ese
4: instante acerca de lo que has hecho para el país?
2: La verdad sí, sí es muy bonito tener esa experiencia y es como que al momento de licenciarte te dicen esa
3: parte de, de que siempre vas a servir a la patria y que te van a llamar y todo eso y se siente muy bonito que te digan de que estás sirviendo a la patria y que en cualquier momento vas a volver a servir y también es como que a la vez se siente triste uno al saber de que ya no vas a volver a ocupar el uniforme
2: y que solamente lo vas a tener guardado y y hasta ahí llegó. Es una meta y experiencia
0: más en tu vida. ¿Qué piensas estudiar, Dani, y por qué?
2: Eh,
3: tengo pensado estudiar veterinaria. Y eso no es como que lo haya pensado recién, sino que ya desde niña venía pensando eso y, y es lo que me gusta, me gustan los animales. Y sí, me, me,
2: estoy, me considero capaz de, de ser una buena veterinaria.
5: ¿Y desde cuándo decidiste veterinaria? ¿O cuándo supiste, digamos, que esa era tu... Tu carrera?
2: Se podría decir desde los 9,
3: 10 años, pero sí ya tenía pensado estudiar veterinaria y al menos no hasta ahora no, no cambio mi opinión.
1: El amor por, por los animales es una cosa preciosa, es verlos y qué lindo. La verdad es que sí estoy muy, muy de acuerdo con eso. Ahora, con respecto a tu vida militar, hablamos un poquito de la comida. Siempre que veo a un compañero o alguna persona que conozco que vuelve del cuartel, la mayoría de ellos del cuartel, no conozco muchas personas que hayan ido a la pre militar siempre dicen que, rayos, debí haber comido la comida que mi mamá hizo, ahí me enseñaron a realmente comer cualquier cosa y no comía con carne y cosas así, que al final no sé cuán cierto sea
4: o cuán verídico. ¿Y tú qué nos comentas acerca del tema, si es que lo viste?
2: Eso es lo que dicen de, de las personas que están dentro del cuartel,
3: porque es como que en sí no pueden comer lo que ellos quieren, sino lo que hay. Ahí es como que ahí llegan a apreciar todo lo de afuera. Llegan a decir, como dijiste, eh, ¿por qué no, no aproveché todo y comí en casa bien? Porque sí. Se, se llega a, Ahí tienen hasta horarios para comer. Es como que desayunan, almuerzan y cenan. De ahí ya si ellos tienen hambre o tienen deseo de algo, si tienen plata, pueden acercarse a lo que es... este los comedores y se compran ellos mismos plato, este, un plato de comida o un jugo, pero mayormente si
2: sí, su comida no es tan agradable como la que comemos nosotros acá afuera. Eso es verdad. Yo he escuchado distintas experiencias de premilitares
0: y dicen que los obligan a comer hasta en cinco minutos, ya ya sea que la comida sea fría o caliente. Y para conocerte un poco más, Dani, ¿cuál es tu comida favorita de Santa Cruz y de Bolivia? El majadito
3: de Santa Cruz. Y así en general, eh, lo que es piquemacho.
1: ¡Yeah, pique! A muchas personas les encanta el pique aquí, somos fans del pique. Yo como el pique
5: con arroz.
2: <risa>
5: <risa> y yo lo como con arroz, ¿qué dices al respecto?
3: Yo también sé comer con arroz, es muy bueno, de ambas maneras es bueno
5: alguien que me entienda entiende.
2: Decimos que eso no
4: es pique, porque tiene rostro.
1: Vaya, qué interesante hablar de comida, pero sí, el pique es buenísimo. Un plato totalmente cochabamino. Sabes, esa es una curiosidad que tengo desde hace tiempo. Qué suerte que hoy en día esto no sucede mucho. Pero en el hipotético caso, y repito, hipotético caso de que Bolivia estuviera en una
4: guerra, ¿cómo es que actuarías tú como premilitar para ir,
2: pone? Eso sí que no sabría cómo decirte porque
3: no, no me siento tan preparada para lograr ir a una guerra, porque sí. Tuvimos instrucción de todo eso, de cómo ocupar el armamento y todo eso, pero yo creo que para lograr ir a la guerra se necesita eh, tener más charlas sobre eso y más instrucción acerca de armamento, porque mayormente en la guerra lo que se ocupa sí son armamentos, todo eso. Y al menos nosotros solamente tuvimos como dos veces sobre eso de instrucción,
2: de de las armas y todo. Así que no sabría cómo reaccionar en ese momento.
4: Eso sí que es interesante, pero espero la verdad que, que no suceda,
1: porque la guerra sí que siempre trae muchas cosas que no son agradables. Eh, igual Bolivia es un país hermoso, con gente maravillosa, que yo creo que se puede conversar y siempre se sacan cosas
2: buenas, porque compartimos más, y eso es lo genial. Volviendo al tema del piquemacho, es la primera persona que concuerda con
0: Joel, y quería preguntarte, Dani, ¿qué enseñanza te dejó la pre militar Tal vez te dejó disciplina, constancia, ¿qué te dejó a ti?
3: La verdad disciplina y el valorar mucho lo que, que hay afuera porque en sí como te digo la comida, el agua, allá sí se valora muchísimo el agua porque es como que te tienen en el solo un buen tiempo y no podés estar de ida así solito a tomar agua y sí valoras mucho porque en el momento en que te dicen pueden ir a, a tomar un poco de agua es muy poco lo que logras tomar porque ahí somos más, en una compañía nomás hay 100 personas, entonces imagínate, somos cinco compañías, somos hartísimos y sí se valora bastante el agua, de lo de la disciplina también bastante, porque te acostumbras a estar levantándote
2: temprano, a ser ordenada, te ayuda bastante, te enseña muchas cosas.
5: ¿Y qué tal las sanciones? ¿Las pudiste soportar o decías en tu mente ya hasta aquí ya doy mi baja?
3: Sí, yo tengo la mentalidad de que en todo momento de estar haciendo ejercicio es como que tengo en mi cabeza de yo sí puedo y mientras tenga eso en la mente sí lo logro. No hay como hay personas que dicen no puedo y no puedo y se quedan ahí, en cambio yo siempre tenía en la mente de si sí puedo, puedo
2: aguantar y seguía aunque haya dolor, se, seguía No
4: vamos a negar que el uniforme la verdad se ve muy bonito cualquier tipo de uniforme, ya
1: sea de un médico, de un policía es una cosa que te hace o impone básicamente el respeto y es totalmente interesante Wow, qué genial hablar de todo esto. Bueno, ya para concluir el programa como tal, vamos diciendo, ¿qué, qué te gustaría de,
4: del futuro para las premilitares? ¿Qué, qué te gustaría que mejore?
3: Eh, el trato, al menos de parte de, la, de los que están encuartelados de las damas, sería el trato que cambie un poco porque yo siento de que allá adentro las mujeres eran como que se trataban mal y yo decía por qué si ellas siendo mujeres deberían entender lo que a nosotros también no, nos cuesta y es como que incluso por ser mujeres deberíamos este, apoyarnos y no estar tratándonos de, de una manera así de que no podés o estar
2: hablándonos feo, sería el trato. ¿Y qué mensaje les daría a las futuras compañías que vienen en camino? Que tengan este, entre ellos una buena,
3: ¿cómo se dice? un buen diálogo, sepan estar siempre juntos, porque mientras ellos estén unidos, es como que siempre van a poder, y siempre tiene que haber esa camarería entre ellos, no, no estar peleándose, porque sí, hay personas que dentro de sus propias compañías llegan a tener alguna discusión y se hablan feos se golpean y es como que se empiezan a separar entre compañías y más que todo debería haber
2: camarería entre ellos, que siempre estén unidos.
5: Ya sabemos ahora que ya nos comentó algo Dani de cómo es la vida militar o la pre-militar, ya que la militar es eh, continua y es sufrida. Y nos, nos, nos mostró no también cómo los defectos que hay a veces, que lastimosamente eso creo que sería muy bonito que cambie, ¿no? Pero... También yo quería que cambie esa metodología que implementan, pero cuando un, cuando un enemigo te atrapa, no te trata bonito. Así que de esa manera creo que no va a cambiar, lastimosamente. Porque nos preparan para eso, para que si nos atrapan, aprender a soportar todo lo que nos hagan.
4: Yo creo que las formas de de guerra, o todo eso, ya van pasando,
1: aunque algunas van a ir permaneciendo, pero con toda la tecnología que hoy en día existe y se va desarrollando, obviamente como todo está cambiando, también va a cambiar, pero veamos qué nos depara el futuro, y eso es lo interesante, poder ver qué puede suceder. Así que creo que fue hermoso ver el presente de lo que es un premilitar, y también las curiosidades que teníamos así de primera mano.
4: Y muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí con nosotros. un gusto, gracias por invitarme.
1: Y la verdad me sentí muy a gusto hablando con ustedes. A nosotros nos encantó estar contigo. Esperamos charlar otro día contigo por, de temas más profundos con respecto al tema. Y nada, muchísimas gracias, un gran abrazo para todos los bolivianos que se encuentran dentro y fuera del país, tenemos un país hermoso y
2: decimos, huellas random hasta aquí. Hasta la próxima.